0: Welkom en leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast aflevering van SWOK. Mijn naam is Joost Augustijn, consultant branding en reputation bij Marktrespons. En ook lid van de raad van advies van SWOK. Vandaag ben ik jullie host. Steeds vaker lijkt menselijkheid van merken een belangrijk thema. We zien het terug in conversaties op sociale media. En het is een veelbesproken onderwerp op marketing en communicatieplatformen. In het PIM-trendrapport van 2021 wordt de vermenselijking van merken beschreven als een belangrijke beweging naar vertrouwen en verbinding die marketeers de komende tien jaar niet mogen negeren. Waar menselijkheid zich eerst leek te beperken tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt er nu ook gesproken over menselijkheid in relatie tot consumenten. Waarom vinden we menselijkheid van merken zo belangrijk? En is dit een trend van de laatste tijd of zit het van nature in de mens? Zwok publiceerde onlangs de publicatie Merk als Mens... waarbij we op zoek zijn gegaan naar de betekenis achter het merk als mens. Wat is er voor nodig om merken te beschouwen als menselijke zielen... waarmee consumenten zich willen verbinden? Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een mens? En welke hiervan worden toegekend aan menselijke merken? Hoe gebeurt dat en wat levert het op? In de komende afleveringen van deze podcast gaan we hierop in met de onderzoekers van deze SWOC-publicatie Merk als Mens en met verschillende praktijksprekers. Vandaag zitten bij mij aan tafel Lotte Willemsen, lector communication in de Networked Society aan de Hogeschool Rotterdam. Welkom Lotte. Hallo. En Maarten, Maarten Bakker, creative director bij Clubkeist BVH. Welkom Maarten. Dank je wel. En wij zitten in uh, het Tolhuis Tuin met uitzicht over het Amsterdamse ei. En spreken verder over het merk als mens. De swoc publicatie Het Merk als Mens opent met deze uitspraak.
1: Als we het vertrouwen van consumenten willen winnen, dan moeten we bedrijven niet als doelgroep bedienende machines zien, maar als levende organismen met een geschiedenis, opvattingen, bewuste en onbewuste doelen, manieren van omgang en cultuur. En dan moeten we erkennen dat het, het wezen van een bedrijf net als het wezen van een mens, iets ongrijpbaars is. Dan moeten we op zoek naar de ziel. Dit citaat,
0: daar wordt mee geopend in de publicatie Het Merk als Mens. Het is een uh, uitspraak afkomstig uit een blog van Maarten uit 2017... waarin hij schreef over de bezieling van merken. Mate zit hier dus aan tafel om mee te praten over de publicatie... Uh, die jij, Lotte, en jouw uh, co-auteurs schreven voor SWOK. Vertel eens wat jij zo treffend vindt aan dit citaat... Formaten.
2: Ja, ik, euh, nou ja je, je zei het net al, hè, Joost, er wordt heel veel gesproken over het merk als mens. Met name in deze digitale tijden. Het zijn uh, tijden waar, uh, waarin customer journeys volledig worden lopen via uh, digitale communicatie of communicatiekanalen. Waarin uh, klanten worden gereduceerd uh, tot een reeks nulletjes en eentjes via data science. En waarin medewerkers worden vervangen door chatbots of robots.
0: Beetje mens als machine klinkt dit.
2: Precies, een beetje mensen als machine. En nou, daar ontstaan dus ook zorgen of die digitalisering, die vaak de aanjager is van dit soort uh, ja, uh, processen, uh, of die niet uh, een bedreiging is voor de menselijke maat. Dat is ook een zorg die wordt bevestigd uh, uit uh, onderzoek van PricewaterhouseCoopers uit 2018. Mm -hmm. Bijna 60% van de consumenten vindt dat merken de menselijke maat uit het oog verloren zijn. En... Um, dus in die discussies over digitale transformaties horen we regelmatig dat die merken meer menselijk moeten zijn. Maar we horen bijzonder weinig over hoe ze dat uh, moeten of kunnen doen. Ja. Nou, daarvoor is het dus zo belangrijk dat we grip krijgen op iets wat ongrijpbaar lijkt. Uh, wat het nou echt betekent om menselijk te zijn. En dat vond ik heel erg inspirerend uh, aan uh, de uitspraak die we net hoorden. Dat Maarten op zoek is gegaan naar die menselijkheid, naar de bezieling van merken.
0: Ja, nou, Maarten, hoe kijk jij aan tegen het merk als mens? Zie je vooral als een effectieve metafoor? Die merken helpt om betekenis te geven aan producten. Of is het meer dan dat?
1: Ik denk dat het iets meer is dan dat. Uh, kijk, als we het hebben over een merk, uh, uh, we moeten ons eigenlijk ook afvragen uh, als we dit gesprek voeren: wat is een merk eigenlijk? Ik heb altijd geleerd: een merk is een netwerk van associaties. Ja, dat is wat een merk in het hoofd van mensen is. Maar uiteindelijk is de merk ook een manifestatie van een bedrijf. Uh, er zit een bedrijf achter. En zo'n bedrijf bestaat nog steeds voor het grootste deel uit mensen. Uh, en uh, wat mij vaak opvalt is dat bedrijven hun uiterste best doen... om juist dat gegeven, dat feit, hè, dat, er, dat er mensen uh, achter een bedrijf zitten... Uh, dat ze hun uiterste best doen om dat eigenlijk te verstoppen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat niet goed is. Ik denk dat bedrijven zich meer zouden moeten... ...realiseren dat, laten we zeggen, hun eigen menselijkheid... ...dat die bepalend moet zijn, of, of ja, mag zijn, of, of misschien zelfs wel moet zijn... ...voor hoe dat zich in het merk manifesteert.
0: Ja, maar is het ook niet zo, ja, mensen werken er maar die gaan daarna weer ergens anders werken, et cetera. Dus hoe bepalend zijn dan de mensen die toevallig tijdelijk bij een bedrijf zitten?
1: Ja, nou uiteindelijk, kijk, een merk wordt natuurlijk op een gegeven moment ook gedefinieerd. Hè, maar uiteindelijk is het een uitvloeisel van iets wat er ooit... Uh, van hoe een bedrijf bijvoorbeeld ooit begonnen is. Je wilt
0: oprichter terug?
1: Terug naar de oprichter. Hè. Dat is vaak een. Uh... Kijk, wat wij in de praktijk heel vaak merken, is dat, hè, want je zegt nu, die bedrijven worden, worden bemenst door mensen die daar vaak maar een tijdje zitten en die vervolgens hun carrière weer elders voortzetten. Uh, wat wij in de praktijk vaak merken, is dat op het moment dat wij uh, ingeschakeld worden uh, voor een campagne van zo'n bedrijf of voor zo'n merk, en we praten met de marketeers, bij uitstek vaak de mensen die er maar een tijdje zitten om vervolgens weer ergens anders heen te gaan. Dan kunnen wij die mensen bevragen tot we een ons wegen. Maar dan nog heb je het gevoel dat je niet tot de essentie doordringt van waar het eigenlijk over gaat. Dus het blijft heel erg, laten we zeggen, in de, in de, in de processen en in de technologie. En in de... Misschien gaat het daar wel om. Nou, die zijn wel belangrijk, maar ze zijn nooit uh, ze zijn altijd middel en ze zijn nooit het doel op zichzelf. En op het moment dat je dat je doorgaat vragen en dat je gevoel wil krijgen, hè, want er, daar zijn wij als reclamemakers niet geïnteresseerd, wat is nou het gevoel? Uh, dan, uh, dan, ja, dan, dan zijn we vaak uh, gedwongen, eigenlijk om lichtelijk beschroomd aan die mensen te vragen: mogen we misschien ook praten met de oprichter? Hè? Of mogen we misschien ook praten met. Met de bestuurders of met die directie. Want die zitten veel minder. En de oprichter die overleden is. Ja, dan praat je met eh, laten we zeggen, met mensen die. Uh, uh, en nu ga ik iets gevaarlijks zeggen, dan praat je met mensen die zich niet met marketing bezighouden, maar die, laten we zeggen, in het bestuur van een bedrijf zitten. Die, die dus een bredere scope hebben dan alleen de marketing uh, scope. En op het moment dat je met die mensen praat, die praten vaak veel simpeler ook. Uh, en hebben een veel beter gevoel voor uh, de over het algemeen, hè? Ik nu even alles overeen kan. Ja, nee, prima. Maar generaliserend gesproken hebben die een veel beter gevoel... Uh, voor de verhouding tussen doel en middelen. En gevers zijn dus, dus ook veel beter in staat... om de essentie van zo'n merk... of de essentie van, van het bedrijf achter dat merk te verwoorden. En dat hebben wij nodig om uiteindelijk iets te kunnen maken... Uh, iets te kunnen verzinnen, een taal te kunnen uh, bedenken of een regeltje te kunnen bedenken, wat een snaar raakt. En die
0: essentie vind je niet
1: bij de marketeers en in de marketingtools? Nou ja, nogmaals generaliserend gesproken, uh, uh, klopt dat ja. Dat vind, je, dat vind je zelden daar. En ik snap dat overigens ook wel, want ja, die mensen moeten zich heel erg bezighouden met, met middelen. Alleen uh, 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 datgene wat ik dan een beetje overtrokken de ziel noem... Dat vind je nooit op het niveau van, het, van de middelen. Dat vind je altijd op het niveau van, van het doel, uh, de reden van bestaan. Maar soms ook de strategie van het bedrijf. Hè. Wat willen we gaan doen? Waar willen wij heen als bank of als uh, voedingsmiddelenproducent of als uh, wat dan ook? Hè, daar kan het ook in zitten.
0: Maar waarom ben ik op aarde en waar wil ik naartoe? Dat soort uh, ja, vragen. En waar wil ik naartoe,
1: ja. ja. En dat hoeft niet altijd een wereldverbeterende missie te zijn. Uh -huh. Dat kan ook zijn, wij willen uh, over vijf jaar twee keer groot zijn. Twee keer zo groot kan ook. Twee keer zo groot kan ook. Ja. Maar en dat is is bijna... de vraag, Waarom wil je dat dan? Ja. Er bedoel...
0: zit nog geen bezieling in, uh, naar mijn idee.
1: Nee, maar het is wel vaak een uitgangspunt om een gesprek te voeren, hè, om de waarom vraag te stellen. Uh, die natuurlijk wezenlijk is als je op zoek bent uh, naar de essentie van een merk of van een bedrijf.
0: En krijg je dat als je iemand zegt: van ik wil twee keer zo groot zijn. En jij vraagt, waarom moet je twee keer schoot zijn? Ja, dat krijg, je, je, dan tot de dat krijg je
1: bijna altijd. Krijg je dat. En soms niet let in de letterlijke zin van dat iemand dat voor gewoon panklaar voor je oplepelt. Maar je hoort vaak aan de manier van, van praten. Het gaat ook vaak over taal, dit soort dingen. Uh, aan de manier van praten hoor je tussen de regels door vaak kun je iets van een karakter destilleren. Ja. Uh, Een wensachtige bij... bedrijf, daarmee ook. Ja, en, en uh, wat toch ook weer spiegeld wordt in, uh, laten we zeggen in het merk. Hè, ABN AMRO gaat, over, gaat meer over ambitie, om maar eens wat te noemen. Uh, dat zit in de, in de haarvaart of in de genen van dat, van dat bedrijf. Dat is, in de historie is dat zo ontstaan.
0: vuc mentaliteit uh, zelfs nog. Nou ja, ja Van
1: Ja. Uh, Rabobank of de Triodosbank Bank, heb, die hebben andere prioriteiten en andere wortels, daar zit iets anders in. En het gevoel voor dat soort dingen hebben, zonder dat je vervalt in, laten we zeggen, uh, toch vaak behoorlijk platte uh, dingen als proposities en uh, klant en dat soort dingen. Je voelt al, weet je, als het op het moment dat het over dat soort dingen gaat, dan wordt het alweer technisch. En dan wordt het ontzield.
0: is het eigenlijk alweer dood. Dan is het, ja, waar is de mens gebleven, waar is de ziel?
1: Daarmee zeg ik overigens niets. Hè, want dat is, daar moet ik me vaak tegen verdedigen. Dat ze zeggen, ja, maar uh, je doet net alsof dat allemaal onzin en uh, allemaal niet nodig is. Nee, het is wel nodig. Uh -huh. uh, en het is ook al heel zinnig om daar op, die, op dat niveau over na te denken. Alleen op dat niveau. Maar het is nooit de inhoud. Het is een middel. Het is nooit het doel.
0: Ja, op zoek naar de ziel van het merk. En de mens erachter. Lotte, ik zie eigenlijk in alles een mens. Ik kan in wolken mensen zien en in bomen. En mijn vriendin die praat ook zelfs tegen dingen, die ja. tegen fles of zo van, uh, kom op, <laughs> uh, ga ze open en zo zegt ze dan. Ja. Wat is dat voor rare gewoonte?
2: Nee, ik hoorde het ook net al terug in uh, wat uh, Maarten zei. Hij uh, had het ook over karakter. Een merk heeft een karakter. En uh, merken worden gemaakt door mensen, maar ook voor mensen. En die mensen zijn eigenlijk in staat om alles menselijke eigenschappen toe te kennen. Zoals jij net al aangaf. En uh, dat komt door een fenomeen wat bekend staat als antropomorfisme. Dat is een heel moeilijk woord voor iets wat we allemaal doen. Dat is uh, een, uh, een fenomeen waar we dus die menselijke eigenschappen... ...toekennen aan iets wat helemaal niet leeft en ook niet menselijk is. Als
0: ik scheldt om een computer. Bijvoorbeeld, ja. Antropomorfisme.
2: Antropomorfisme, ja. ja dus als je scheldt ja. tegen je computer omdat hij het niet doet. Of uh, als je praat tegen planten uh, en denkt of in beeld dat ze dorst hebben. Of uh, als er wordt geweerd in het nieuws dat uh, een moeder natuur boos is... ...en uh, dat er code rood wordt afgegeven. Het zijn allemaal... Ja, het gebeurt onbewust zonder dat we het doorhebben. En dat gebeurt dus ook met producten en merken. Dus het maakt niet uit of het gaat om een tastbaar iets, zoals een product... of een iets heel abstracts, zoals een merk. We kennen er van nature al menselijke eigenschappen aan toe. En, uh, Kun je daar voorbeelden van geven? Nou, bijvoorbeeld 10% van de autobezitters heeft een naam voor zijn of haar auto. Oké, okay, ja. Dus dat is een vorm van antropomorfisme. Uh, maar we praten ook vaak over merken alsof het mensen zijn. Dus dan uh, gaat het bijvoorbeeld over... Uh, nou, uh, het merk uh, Jesus is een rebel wat eindelijk volwassen wordt. Dat is een, uh, een, een kop uit een of ander blog. Ja, daar klinkt al heel erg door dat karakter wat, uh, wat Maart al net beschreef.
0: Ja, die archetypes waar merken mee, mee spelen, dat is dan een manier ook om het menselijk te ja, maken? Ja, archetypes
2: zijn een manier om, om daar inderdaad een invulling aan te geven. Maar het is eigenlijk veel basaler. Van, ja, welke... Het begint eigenlijk met de vraag van nou, uh, welke menselijke eigenschap heb je? En hoe kennen mensen dat toe aan merken? En uh, dat antropomorfisme is dus al heel lang een bekend fenomeen. Het is helemaal niet nieuw, ook al is het nu helemaal hot and happening... om het te hebben over het merk als mens. Dat, dat, dat Zo doel oud als van de mensheid. Ja, ja. Maar wat grappig genoeg is dat we nog heel weinig weten... over welke menselijke eigenschappen we nou toekennen aan merken. En dat is wat we hebben geprobeerd te achterhalen voor het uh, onderzoek... wat. Uh, mijn collega's en ik uh, hebben gedaan voor deze zwak publicatie En dat hebben we gedaan vanuit het perspectief van consumenten. Ik zei al net, merken worden gemaakt door mensen, hè? zei uh, Maart heel terecht, maar ook voor mensen. En, um, dus wij wilden achterhalen ja, welke menselijke eigenschappen herkennen mensen van nature nou in merken. En dat hebben we gedaan door interviews af te nemen en mensen gewoon aan het woord te laten. En daarna hebben we ook een, uh, een vragenlijst afgenomen om te achterhalen van ja, in hoeverre spelen die menselijke eigenschappen... die mensen van nature noemen, uh, hoe vaak worden die nou genoemd?
0: Nou, laten we luisteren naar een paar citaten
1: uit het onderzoek. Als menselijk merk durf je te zijn wie je bent. Menselijk is als merken emoties tonen.
2: Een menselijk merk denkt out of the box, is vernieuwend of innovatief.
1: Ja,
0: nou, wat horen we in deze uitspraak, wat... wat, wat... Wat wordt hier gezegd met de menselijke bril op, merkbril op?
2: Nou Eentje, hè, dat gaf jij ook aan, dat karakter, dat, uh, dat was de, de eerste. Hè, als mm -hmm. menselijk merk durf je te zijn wie je bent. En uh, uit onderzoek is, is heel erg vaak gezegd van ja, merken moeten warm en competent zijn. Ja. Dat is een uh, versimpelde uh, ja, perspectief op wat zo'n karakter dan idealiter uit moet zien.
0: Ja, is hetzelfde als merkpersoonlijkheid?
2: Daar, daar heeft het mee te maken inderdaad. Maar ja, uh, wij mensen zijn allemaal anders en zo ook merken. En volgens mij is dat ook wat jij ook probeert te achterhalen in, in wat je net beschreef. Hè? Van wat is nou echt het karakter?
1: Ja, nou ja goed als je kijkt naar, uh, als je weer gewoon de analogie met mensen hanteert. Hè, dan zijn uh, uitgesproken karakters, die roepen niet alleen maar voorstanders op. Die maken niet alleen maar vrienden, die maken ook... Uh, nou, vijand is misschien een groot woord, maar die, die willen niet all things to all people zijn. Als je dat wel doet, hè? ik bedoel, we kennen allemaal ook wel mensen die heel graag aardig gevonden willen worden en die inderdaad wel proberen om all things to all people te zijn. Maar die komen vroeg of laat of zelf in de problemen, of ze worden inderdaad door de buitenwereld op een gegeven moment ook beschouwd als ja, ik heb eigenlijk geen idee wat ik aan aan hem of haar hebt. Gaat dat ook
0: voor merken? Want die hebben vaak hele rijtjes met allemaal positieve eigenschappen. Ik kwam ja. het in, de, in deze studie ook tegen. Een rijtje merken, persoonlijkheidskenmerken.
1: Ja. ja, maar dat zijn verlanglijstjes hè. Dat is nooit de realiteit.
0: Maar moet je er wel naar willen streven dan? Als je zegt van ja, maar eigenlijk moet je juist ruwere kantjes hebben en uh, iets doen waarvan je, waar je mensen aan mee afschrikt. Nou, je,
1: je hebt ruwere kantjes. Hoe je het ook went of keert. Ieder, uh, ieder bedrijf en ik merk overigens, terwijl we dit gesprek hebben, dat ik de hele tijd merk, of bedrijf en merk, hè, die twee begrippen haal ik door elkaar. En ja. dat, dat zegt misschien ook iets, daar kunnen we het ook nog even over hebben. Maar bedrijven uh, en ook merken uh, bestaan niet alleen maar uit, laten we zeggen, positieve associaties. De erkenning dat er ook, laten we zeggen, negatieve kantjes aan je identiteit zitten, dat, dat werkt in zekere zin bevrijdend. Want iedereen weet het, maar op het moment dat je het niet... Uh, dat je het niet herkent... Helpt het ook merk, dan hè? wordt het een probleem.
0: Als, als, als een bedrijf of een merk... ik haal het even door elkaar heen... als die ja. trauma benoemt, wat er speelt... krijg je dan applaus?
1: Dan, zeker. Ik ben, daar ben ja. ik absoluut van overtuigd. Op het moment dat je... Uh, uh, ja, als we weer even de vergelijking maken met, met, met banken bijvoorbeeld... Uh -huh. uh, dat is natuurlijk... het is al een tijdje geleden... maar nog steeds wordt denk ik, het imago van banken... voor een heel belangrijk deel bepaald... door wat er in 2008... En in de nasleep van 2008 de bankencrisis. Ik heb jarenlang
0: gekregen. bij banken ge, uh, gewerkt en ook in 2008, dus uh,
1: ja. kom erop. Ja. Nou ja, ik denk dat, dat jij dan ook uit ervaring zal weten... dat dat uh, in zekere zin voor, voor al die banken ook een traumatische ervaring is geweest. Ja. Um, op het moment dat je vervolgens uh, als bank daar overheen stapt... en weer gaat communiceren en campagne gaat voeren met... Uh, en ik noem geen namen, maar met de vraag uh, wat is jouw verhaal... Mm -hmm. Weet je wel? Vrij kort na die bankencrisis. Ja. Uh, dan stap je Dan denk het ik het toch heen. als consument, uh, pardon, wat is mijn verhaal? Ja. Wat is jouw verhaal? Weet je wel? Ja. Kom eerst eens met, met jouw verhaal. En erken dat dat een onderdeel van je identiteit is. Want dat, dat maakt je geloofwaardiger en uiteindelijk betrouwbaarder... als uh, organisatie, als bedrijf en ook als merk. Uh, en dat is, uh, laten we zeggen, een andere dimensie aan uh, waarom ik het zo belangrijk vind dat we dat we door een menselijke bril naar, uh, of met die menselijke analogie naar bedrijven en naar merken kijken... is omdat uiteindelijk het kapitaal van die bedrijven is vertrouwen.
0: En wat doen we dan met het lijstje van uh, persoonlijkheidskenmerken waar vertrouwen natuurlijk ook in staat? Uh,
1: dat lijstje, uh, als ik heel eerlijk ben, dat neem ik meestal voor kennisgeving aan. Hè. Wij worden altijd gebriefd als creatieven. Ja, met staat
0: natuurlijk, zeker bij banken, ja, bij. En,
1: ja, en dat neem ik met een enorme korrel zout omdat ik namelijk weet dat, het, dat als ik iets ga bedenken, dan is het in hun belang dat ik niet alleen dat wensenlijstje, hè, dus dat verlanglijstje, maar dat ik ook uh, de maatschappelijke werkelijkheid in die campagne een plek geef. Als ik dat doe, uh, dan maakt dat de kans dat ik een snaar raak en dat ik vertrouwd word,
0: ja. uh,
1: vele malen groter.
0: Ja, maakt het. Dat is
1: superbelangrijk.
0: Maakt het daarmee ook menselijk. Vertrouwen is het ware kapitaal van merken, Ja.
2: Ik zie ook nog, en nog een reden waarom we ons niet alleen blind moeten staren op uh, die persoonlijkheid. Het is omdat het merk als mens ook meer is dan alleen een persoonlijkheid. Jij ja, en ik zijn ook meer dan een persoonlijkheid. We hebben naast een persoonlijkheid hebben wij uh, doelen of um, hebben we emoties of uh, een eigen wil of uh, ja een creatief vermogen.
0: Ja, die zitten niet in het lijstje met persoonlijkheidskenmerken. Nee,
2: en um, dat is ook wat ons onderzoek heel erg liet zien, is dat we niet blind moeten staren op één eigenschap van wat een mens is... en hoe je dat projecteert op een merk. Of we het dan bekeken vanuit de bril of vanuit de organisatie of het merk of de consument. Maar dat het eigenlijk een... Ja, wil je echt gestalte geven aan het merk als mens... dan moet je voorbij alleen maar die merkpersoonlijkheid kijken... en ook kijken naar welke andere eigenschappen... Uh, er
0: is dat ook een soort ontwikkeling in de tijd? Want wie kan inderdaad ja. de tijd uh, 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 jaren geleden ging het inderdaad ja, over obsolete. persoonlijkheid. Nu heeft ja. iedereen het over purpose. Klopt. Wat, wat dus, voor uh, ontwikkeling zie je daarin?
2: Nou, dat wat wij meest menselijk vinden aan een merk, dat verandert over de tijd. Dat is heel erg trendgevoelig. Dus uh, in 2000 kwam uh, merkpersoonlijkheid in uh, opkomst door Jennifer Aker. En uh, dat zien we nu nog steeds vandaag terug hè, in uh, heel veel positioneringsmodellen. Hij heeft persoonlijkheid een prominente rol. Um, dan hebben we het over uh, 2015, uh, uh, kwam uh, St Stefan van Belleghem met een, uh, een boek wat, uh, nou, geomarmd is door heel veel merken en uh, Stefan van Belleghem die zei ja, wil je begrijpen wat menselijk is dan moet je dat contrasteren met iets wat niet menselijk is, zoals computers. Dan kan je zeggen, nou, wij, mensen hebben emoties en creatief denkvermogen. Dat hebben computers niet. Er is nog geen één computer geweest die iets nieuws heeft bedacht. En ze kunnen ook niks voelen. Ja, je kan een robot creëren die zegt dat hij iets voelt, maar echt voelen doet hij niet.
0: Ja, en zelfs artificial intelligence is dan niet creativiteit uh, in jouw definitie?
2: Nee, ja... Het... Ja, tot zover. Ja, er zijn, Dat is natuurlijk nu ook een hele discussie. Van, komen we nu niet op het punt dat AI ook kan creëren? Ja, maar dat is een hele, hele andere discussie nog. Um, want ja, het is een optelsom van al die menselijke eigenschappen. En ook nu kijken we heel erg naar purpose als zijnde de kwaliteit van het merk als mens speelt een rol. Um, maar het is niet het enige.
0: Ja. En hoe ben je daarmee omgegaan? Want je noemt al heel veel dingen inderdaad ja. over uh, persoonlijkheidskenmerken en ja. uh, creativiteit en purpose, et cetera. Heb je dat allemaal meegenomen in uh, je onderzoek?
2: Ja, dus we hebben eerst uh, gewoon in gesprek gegaan met consumenten van ja, wat versta jij nou onder een menselijk merk? En uh, daar kwam uh, dus een heel rijtje aan menselijke eigenschappen uit... Uh, we hoorden ze net al, persoonlijkheid en eigen wil, emoties, um, nou, uh, moreel besef, hè, wat nu dus een rol speelt binnen Purpose, creativiteit. Um, Eén iemand gaf ook aan, ja, menselijk merk die denkt out of the box, die is vernieuwend en innovatief. Um, en vervolgens hebben we een vragenlijst gedaan om, om die reeks eigenschappen um, nou, te kijken hoe belangrijk zijn ze nou. En wat ons onderzoek toen liet zien, was dat het een optelsom is aan al die menselijke eigenschappen. En als dat samenkomt, dan ontstaat er zoiets als een menselijke geest. Dat is uh, waar al die subjectieve ervaringen huizen, zeg maar. Dus dat is eh, ja, waar het allemaal samenkomt. En dan komt het voor een consument echt tot leven als een, als een mens met een ziel.
0: Ja, dus uh, al die theorieën die in de loop der tijd zijn ontstaan, die heb je eigenlijk allemaal meegenomen en getoetst bij consumenten?
2: Ja, we zijn er eigenlijk best wel open ingegaan. En op de ingegaan. som ervan gemaakt,
0: mag ik het zo zeggen?
2: Ja, nou ja, het is eigenlijk misschien andersom. We zijn er heel erg open ingegaan. Want het onderzoek wat voorheen werd gedaan naar merkantropomorfisme, ging heel erg uit vanuit het denkbeeld van het merk. En wij zijn heel... We hebben gewoon gevraagd aan mensen... Nou, uh, wat vind jij nou menselijk? Of kan je een ervaring noemen waarvan... Je denkt, nou, dat merk was voor mij heel menselijk... Um, en toen kwamen al die eigenschappen naar boven en, en toen zagen we van, oh, maar dat zijn inderdaad een aantal van die eigenschappen. Die kennen we, hè? want het is elke keer weer een ander over de tijd heen uh, die heel veel aandacht krijgt. Maar het, het is allemaal, dus we moeten ons niet blind staren op die trend, we moeten het geheel gaan zien.
0: Ja, dan laten we nog maar een keer luisteren naar een aantal uh, citaten dan die voorbij kwamen.
1: Ik vind een merk menselijk als het me de indruk geeft... dat het weet wat er speelt in de wereld van de gewone mens.
2: Als een merk duidelijk is over zijn
1: doelstellingen. Als je als merk ideologieën aanhangt, dan ben je een mens. Dan zit daar een mens achter.
0: Wat horen we hier, Lot, aan uh, menselijke eigenschappen?
2: Een aantal hadden we net ook al genoemd. Hè, dat, uh, er zat een eigen wil of uh, die purpose moreel besef eigenlijk. Maar er zat er nog eentje bij en die is relatief weinig aandacht gekregen in die, in, die, in die literatuur, in die wetenschappelijke literatuur, want daar hebben we ook naar gekeken. En dat is waarnemingsvermogen. Wij als mens kunnen horen, zien en voelen. En dat kunnen merken helemaal niet. Uh, ze hebben, uh, ze beschikken niet over, over in die zin waarnemingsvermogen. Maar consumenten gaven wel aan dat ze dat van merken verwachten. Dus ze willen heel erg
0: hoe werkt dat anders?
2: Nou, eigenlijk is het een beetje dat nou, mensen verwachten... dat merken hun voelsprieten uitzetten. En dat ze met, ja, midden in, tussen de mensen en de maatschappij staan... met handen opengevouwen en hun ogen en oren gewijd open eigenlijk. En daar zit nog iets anders in... Dat zo'n merk niet alleen maar bezig is met nou ja, wie het merk is als mens, maar ook wie de consument is als mens. Want als jij kan waarnemen, dan kan je de ander ook zien. Dan kan je horen, uh, ja, niet eens, nou, het gaat dan niet eens om luisteren, maar echt horen wat iemand te zeggen heeft of wat de maatschappij vindt. Dat gaat om uh, uh, niet, nou, ook echt zien wat er aan acties nodig zijn om uh, behoeftes van consumenten te vervullen.
0: Ja, sensitief zijn plaats... en op die manier inderdaad ja, waarnemen, als, als merk ook. Ja. Ja. ja, waarnemen wat er allemaal gebeurt. Mate, in jouw uh, blog uh, geef je aan dat je juist niet zo moet blind staren op wat de markt wil, wat de klant allemaal wil, maar dat je als merk ook op een eigen kompas uh, moet varen. En van buiten uh, uh, naar binnen uh, redenerend dat dat uh, uh, zijn beperkingen heeft. Uh, je noemt zelfs woorden als uh, ontzieling, wantrouwen, gelijkschakeling. Uh, kun je dat naar toelichten hoe jij dat ziet?
1: Nou ja, het, um, ja dat, ik denk dat ik dat kan. Um, ja, dat kijk, mooi. de doelgroep. Uh, hè, doelgroepen, datgene uh, waar, de, waar merken zich op richten. Uh, en waar ze vaak ook hun, bestaan, hun hele bestaansrecht aan ontlenen. Uh, eigenlijk is dat, dat, dat uh, doorgeslagen doelgroepdenken, als ik het even zo mag uh, definiëren, dat heeft, uh, dat heeft twee problemen. Uh, het eerste probleem is uh, een gebrek aan onderscheid. Hè? Want als je je even de situatie voorstelt dat je een, een fabrikant bent of een merk bent uh, die zich op een bepaalde doelgroep richt... En je doet daar onderzoek naar, hè. wat willen die mensen, uh, wat is belangrijk voor ze, hoe staan ze in het leven, uh, wat vinden ze hip, uh, wat vinden ze mooi. Weet je wat je moet doen. Uh, dat is inderdaad wat, wat, uh, wat merken doen en dat, ik zeg ook niet dat ze dat niet moeten doen. Alleen ze moeten zich wel rekenschap geven van het feit dat een concurrent die in dezelfde markt zit. Hè. Neem even twee autofabrikanten die zich op dezelfde, met grofweg hetzelfde product op dezelfde, uh, hetzelfde marktsegment richten. Um, die halen dus hoogstwaarschijnlijk uit, uit hun onderzoek dezelfde inzicht. En het probleem is dus dat die, die, uh, die enorme focus op de buitenwereld, hè, wat, wat marketeers gewend zijn om te doen, want die kijken de hele tijd naar buiten, um, dat leidt dus uh, dat leidt tot, tot gelijkschakeling. Hè. Als ik een, in een sterblok uh, moet je echt van hele goede huizen komen, wil je de commercial van Renault kunnen onderscheiden van die van Kia. Uh, want het zijn precies dezelfde... Uh, of schijnbaar dezelfde producten die in dezelfde landschappen met dezelfde belichting door dat landschap rijden.
2: Je zag het ja. ook met de coronacrisis dat uh, heel veel merken haakten daarop in. Hè? En het ja. waren allemaal. En die
1: waren opeens allemaal heel bewogen en heel ja. erg. Uh, ja. juist, juist, Maar die... soms
2: ook echt bij, met bijna identieke boodschappen. En ja. er is zelfs nog een, uh, ja, een parodie daarop verschenen. Ja, was geweldig, met, uh, Ja, ja, ja. <laughs> zo'n uh, een, een, een soort van een bijna gestandardiseerd bericht uh, die. Ja, waarin zeg maar, bijna elk bericht wat er in die tijd is uh, verstuurd, ja, dat herkende je erin. Dus het was Zelfde inzichten, ja. allemaal hetzelfde.
1: Maar er is nog een, nog een ander, uh, en misschien vind ik dat nog wel belangrijker, een ander aspect van de, die focus op de buitenwereld, uh, of een ander iets wat daaronder leidt. Uh, en dat vind ik eigenlijk het wezen van een merk. En Het wezen van een merk is vertrouwen. Je zou een merk ook kunnen definiëren als gestold vertrouwen. Ja, want ik weet niet hoe Apple zijn telefoontjes produceert... waar ze de grondstoffen vandaan halen... Uh, hoe het financieel allemaal zit. Alleen, dat merk is voor mij een soort van stempeltje van... nou ja, gestold vertrouwen, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: wat, wat is voor jou vertrouwen? Want dat woord noemde je net ook al. Waar
1: vertrouw ik in? Je vertrouwt in, uh, in uh, een, een heel scala van dingen. Je vertrouwt in de kwaliteit. Uh, je vertrouwt in dat het een beetje fatsoenlijk gemaakt is. Je vertrouwt erin dat je niet wordt bedonderd. Hè? Dat je niet te veel betaalt voor iets wat eigenlijk... Uh, uh, laten we zeggen, van slechte kwaliteit is. En zo zijn er nog. Van,
0: ik heb al een half woord genoeg in dit geval. Ik heb aan een, een merk genoeg. Ik heb aan een merk genoeg. Ik heb een logo ja. genoeg.
1: Weet je wel, als er Samsung op staat of Apple op staat, dan vertrouw ik erop. Of Mercedes of Peugeot, dan vertrouw ik erop. Dit, dit klopt en deugt op allerlei verschillende niveaus. Waarom noem ik vertrouwen in het kader van dat, uh, laten we zeggen, die externe gerichtheid en dat doelgroepdenken? Dat is omdat, uh, als we weer even teruggaan naar de analogie van een merk met een mens. Als je een. Als je als mens alleen maar bezig bent met wat de buitenwereld van je wil...
0: Ja, word je geleefd ook.
1: Ja, dan, dan ga ik me... Als ik daar alleen maar mee bezig ben, dan ga ik me tegenover jou anders opstellen... Uh, dan tegenover Lotte, bijvoorbeeld. Ja. Ja, want ik denk, ja, maar hij, hij is ongeveer zo en zo. Ja, dat schat ik dan in. Sterker nog, ik onderzoek het eerst. Ik ga eerst jouw hele LinkedIn-profiel gaan... en dan ga ik me helemaal daarop richten. Helemaal
0: gepersonaliseerd.
1: Helemaal gepersonaliseerd. Ja, dat nou, is toch op, mooi. Zeggen, om me helemaal op jou, laten we zeggen, in jouw pulletje te vallen. Ja,
0: daar zijn merken mee bezig. Alleen volgens
1: kom ik Lotte tegen. Ja. En dan ben ik ook helemaal, laten we zeggen, ga ik helemaal. Want ik heb ook haar LinkedIn profiel bestudeerd. En daar ga ik allerlei dingen proberen te zeggen. En, en precies me zo proberen te gedragen dat ik helemaal bij Lotte in het pulletje val. Wie ben ik zelf dan nog? En ben ik zelf dan nog te vertrouwen in de zin van uh, dat ik consistent ben in mijn gedrag? En consistent in de keuzes die ik maak? Snap je, ik word een soort, nou ja, daar zijn we weer all things. Probeer ik te zijn to all people. En daarmee, uh, en ik ben er van overtuigd, daar heb ik overigens nog geen wetenschappelijk bewijs voor gevonden, maar goed, het, ik ben ook geen wetenschapper, maar ik ben er van overtuigd dat mensen dat voelen. En dat ze op een gegeven moment de zaak niet meer vertrouwen.
0: Ja, dus je hebt er groot voorstander van dat het merk misschien zich wel echt als merkmens gedraagt, en dat te definiëren maar niet te veel te laten leiden door... Het woord doelgroep is al gek natuurlijk. Nou, je, en, hebt ge, het, het, je houdt geen woord.
1: persoonlijkheid over... op het moment dat je all things to all, all people wilt zijn. He, en dat je, dat je... En daar overigens, daar speelt technologie... Uh, he, kijk, naar de verkiezingscampagnes die we net achter de rug hebben... Um, op een gegeven moment werd het, uh, kwam men tot de ontdekking... dat je door technologie en targeting... helemaal op mensen toe kunt spitsen welke boodschap je vertelt...
0: Dan krijg je het probleem wat je net aangaf. Ik dan krijg je het probleem wat je... Precies. Ja. Wie ja. ben je dan nog? Hoe heb je dat meegenomen, Lotte, in jouw onderzoek?
2: Nou ja, dat vertrouwen, dat is, uh, vind ik een hele interessante. Want uh, wij hebben ook uh, gekeken naar wat de relatie is tussen menselijkheid en vertrouwen. Daar gaat een volgende podcast over. Maar wat, dan kom ik nu even vanuit een hele andere hoek. Um, wat menselijk is, is vertrouwd. En uh, uh, dat weten we bijvoorbeeld op neurologisch onderzoek als Pasgeboren baby's die kunnen helemaal niet een analyse maken van wat zie ik, is dat een mens? Hè? Die, en wat ze waarnemen is een belangrijkste informatiebron. Dus alles wat menselijk oogt of klinkt of uh, ja, aanvoelt, dat, dat, geef, dat geeft hen vertrouwen. Dus om het heel simpel te maken is, als je pasgeboren baby's twee stipjes en een steepje laat zien... en je vertoont het in, een, in de vorm van een gezichtje, dan kijken baby's daar langer naar en ook met meer aandacht... Uh, omdat ze weten, nou ja, baby's die zijn afhankelijk van andere mensen. Die hebben mensen in hun nodig om voor hen te zorgen. Dus daar besteden ze aandacht aan. En ook
0: is dat ook eigenlijk wat, wat, wat tegenwoordig de geldautomaten zijn? Die heet tegenwoordig geldmaat. Ja. Die hebben ook, zeg maar, stipjes erboven in ja. de mond. En uh, hetzelfde idee eigenlijk, te maken Ja, precies. Mens dus van. Het, is
2: een het is een trucje. Hè? Maar daarin appelleer je niet aan al die meer diepere kenmerken... van wat een mens een mens maakt... Zoals dat hele rijtje wat we net hebben opgenoemd. Hè? Van een, uh, persoonlijkheid tot aan moreel besef, maar ook creatief denkvermogen. Um, nou, als we ouder worden, dan krijgen we zoiets als dat noemen we een theory of mind. Dus uh, wij kunnen dan een inschatting maken van... is hetgeen wat ik zie een mens of niet? Eh, want ja, zo kan je ook onderscheid maken tussen die paspop in de etalage en een echt mens. Dan ga je dus na van zie ik die verschillende eigenschappen terug in het gedrag van... Hè, wat, er, wat ik tegenover me heb, heb zitten. En um, nou ja, ik, wat ik heel erg interessant vind als ik jou, jouw verhaal hoor, Maarten... is uh, dat je zegt van, uh, ja, we moeten niet alleen maar van buiten naar binnen kijken. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat is ook iets wat we terugkrijgen van, uh, van, van de mensen die we geïnterviewd hebben... en daarna ook ondervraagd hebben. Het is tweerichtingsverkeer. Dus je moet zelf uitzoeken wie je bent als mens... Um, doe je dat op een goede manier. Dus he, klopt het allemaal? Er dus komen al die menselijke eigenschappen schamen. En is dat een geheel?
0: Ja, als merk zijnde. Ja.
2: Nou, dan krijg je een menselijke ziel. Maar tegelijkertijd vinden mensen het ook wel weer fijn... als ze hen zien als een mens. Een volwaardig mens met doelstellingen, persoonlijkheid... een eigen wil, uh, ook morel, morele principes.
0: Maar vanuit wie je dan zelf als merk bent...
2: Ja, vanuit inderdaad wie jij zelf als merk bent, hoe kijk je dan naar de consument als mens?
1: Het is toch ook eigenlijk, als ik even mag onderbreken, het is toch eigenlijk ook logisch. Kijk, de, de relatie van, tussen consumenten en merken is inderdaad weliswaar op heel bescheiden niveau. Maar zelfs als je kiest voor een magieblokje, dan is er... Uh, dan is er op een heel bazaal niveau iets van een relatie tussen jou en het merk magie, zeg maar. Het is een relatie. Dat is het punt wat ik wil maken. En een relatie bestaat bij de gratie van twee karakters, twee personen, personen ja. uh, entiteiten ja. zou je bijna kunnen zeggen, uh, die iets, iets van interactie uh, kunnen hebben. Op, nogmaals, ik kan dat niet genoeg benadrukken, op een heel, heel klein niveau. Hè. Maar. maar Desondanks moet je uh, voor een relatie, it takes two to tango. En op het moment dat je alleen maar dat, dat één kant van die relatie... vergelijkt ook met een gewone normale menselijke relatie... Uh, die houdt het niet lang vol op het moment dat één partij binnen zo'n relatie... alleen maar bezig is met wat die ander de hele tijd wil. Ja. Weet je, daar wordt die ander op een gegeven moment namelijk ook helemaal knettergek van. Ja. En dan ga je scheiden. Ja. En terecht. Dus ja. er moet een soort er moet, er moet wederkerigheid... Gel
2: gelijkwaardigheid, Gelijkwaardigheid. Hè? gelijkwaardigheid
1: ja. Al die dingen bestaan alleen maar bij de gratie van het feit dat, dat, het, uh, dat beide entiteiten iets van hun persoonlijkheid hebben.
0: Hoe heb jij dat meegenomen in het onderzoek?
2: Ja, zeker. Die beide um, in die, in die wij, op basis van het onderzoek zouden wij zeggen dat je als soortgenoot bondgenoot wordt. Ja. Um, want mensen verbinden zich niet met gezichtsloze organisaties. En al helemaal niet gezichtsloze organisaties die louter draaien op technologie. Ja. Mensen verbinden zich met mensen. Ja. Dat is de basis voor een relatie.
0: Ja. Maar je zegt eigenlijk twee dingen. Je zegt inderdaad, uh, het merk moet zelf een mens zijn... Ja. met alle eigenschappen die je net uh, ook noemde. Ja. Uh, maar het merk moet ook de consument zien als Precies. mens. Niet ja. van alleen, hallo, hier ben ik.
2: Ja, dus het is een soort van yin en yang, ja. een, uh, een evenwicht. Dus het merk moet handelen als mens. Mm -hmm. En dat handelen komt voort uit al die eigenschappen... die, uh, die we net besproken hebben... Maar uh, het merk moet ook de consument behandelen als mens. En dus oog hebben voor wie de consument als mens is. Inclusief zijn doelen, zijn wensen, zijn nou ja, uh, morele principes, et cetera. Ja. Ja. Dus uh, en, en, ja, daarbij moet je een balans vinden. En ik denk dat daar ook, maar dat, ik denk dat jij daar ook wel het een en ander over hebt te zeggen hebt, Maarten. Dat moet in evenwicht zijn en uh, dat moet kloppen. Uh, maar dat lijkt mij ook juist het meest moeilijke hè, om dat zo in de praktijk te brengen.
1: Um, ja, het feit dat, dat, de dat, laten we zeggen, de buitenwereld en de binnenwereld, dat dat met elkaar... Precies, dat, ja. ja. ja um,
2: Hoe vaak gaat dat mis?
1: Aan de lopende
0: band, zou ik bijna willen zeggen, maar... En waar, waar gaat het dan met name mis? Gaat het dan de, aan welke kant?
1: Uh, nou, het gaat, uh, het gaat uh, heel vaak mis uh, uh, op het niveau waar we het net over hadden. Hè? Dus dat, dat merken uh, heel erg in oren laten hangen naar wat er... Uh, op een zeker moment binnen de doelgroep of maatschappelijk gezien uh, hip. Of, of maar andersom trisomis. ook
0: dat het merk zegt van dit ben ik en take it or leave it. En uh, de consument zegt nou dan lief ik het
1: maar. Nou ja, dat, het gaat dan mis op het moment dat je niet uh, datgene te bieden hebt wat voor een consument van waarde is. Of wat voor mensen van waarde is. Weet je, als jij als autofabrikant of als bank uh, niets te bieden hebt of de kwaliteit is, is onder de maat of... Uh, ja, dan, dat kun je uh, een tijdje volhouden, maar na een paar slechte ervaringen is het gewoon klaar. He, dus je moet wel degelijk natuurlijk gewoon je uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je... Uh, en dat lijkt misschien in tegenspraak met wat ik net zei, maar dat je ook je voelwoordens uit hebt staan. En je werkelijk ook intrinsiek gemotiveerd afvraagt, wat kan ik nou brengen wat van waarde is? Waarmee kan ik mensen helpen? Waarmee kan ik, en dat kan van iets heel simpels als een gewijzigde verpakking tot aan... Uh, uh, een elektrische auto of wat dan ook, weet je wel. Maar je moet natuurlijk wel iets brengen wat waarde heeft.
0: Wat kom ik brengen?
1: Wat kom ik brengen, ja. Want je hebt ook een paar merken en
0: branches ja. onderzocht, Lotte.
2: Ja, wij hebben 15 merken uit vijf branches. Dus drie merken ja. per branche. Hebben wij um, ondervraagd bij consumenten... hoe scoren deze merken nou op al deze menselijke eigenschappen? En uh, ja. uh, dan, en dan naar beide kanten toe? Naar beide kanten toe ja. en dan krijg je dus... Uh, of het, of het merk een menselijke ziel krijgt... en ja. of het merk een menselijke ziel in de klant ziet of ja, herkent. Hè. Ja. En uh, als je merk daarop gaat plotten... zie je wel hoe lastig dat is om alles in balans te brengen. Want uh, bijvoorbeeld uh, nou, goede doelen die scoren wel heel erg goed op het... Uh, nou, dat zij als merk uh, bezieling hebben in, aan hun kant, zeg maar, mm -hmm. de merkkant. Dus zij uh, zetten zich wel echt neer als... Ze hebben sowieso doelen en moreel besef, ja. want dat, dat is de kern van hun bestaan. Dat is een ding. Dus daar scoren ze al snel ook hoog op. Ja. Uh, maar hebben minder oog op voor wie de consument of de klant... of de begunstiger is uh, als mens. Daar scoorden ze aan die kant lager op, relatief. Oké, okay. ja. En bij uh, e-commerce of online retailers zag je het... Omgekeerde, en dat is precies ook wat jij uh, aangaf, dat, mm -hmm. dat dat daar dat klantdenken zo centraal staat. Ja, ze scoorden heel goed op de dimensie: uh, de klant wordt gezien als mens en behandeld als mens, maar een eigen ziel, die die scoorde daar weer wat lager op. Ja, dus, ja, ja. Je kan wel zeggen dat je de klant koning is en dat je goede service leef, levert, maar in menselijke termen moet je dus ook echt die wil hebben hè? en dan moet je echt ook mee kunnen denken en met oplossingen kunnen komen. Interessieke ook, motivatie is belangrijk. Ja, ja, maar ook inderdaad meedenken... Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat de consument zijn of haar doelen kan verwezenlijken. En die procedures en regeltjes en zo, dat is de doodsteek daarvoor. Dat kwam ook echt heel vaak terug in ons onderzoek. Van, ja, dan, dan, dan zit daar geen mens achter, achter procedures en dan regeltjes. Dan En dan ofzo. word ik ook niet gezien als mens. Dan ben ik gewoon een nummer en zij zijn eigenlijk een geheel aan procedures en een systeem.
0: Zij zijn de machine en jij bent een
2: machine. Ja, precies.
1: Ja. Ja. Ja, en dat hele, dat hele machine denken, uh, daar wil ik toch ook nog iets over zeggen. Kijk, um, we leven natuurlijk in een tijd al, um, waarin technologie uh, ons een wereldbeeld voorhoudt. Hè? Eigenlijk zonder dat we dat doorhebben. Uh, technologie is superdominant um, en houdt ons eigenlijk zonder dat we dat doorhebben... dus, dus een soort ideaal voor uh, van maakbaarheid. Technologie, de, de grote belofte van technologie is maakbaarheid. Um, en technologie is een, is een, zeker digitale technologie, is een kwestie van als dit, dan dat. Weet je wel, en algoritmes zitten in principe ook zo in elkaar. Alleen, daar kun je geen band mee opbouwen. Je kunt geen band opbouwen met een machine. Een machine heeft namelijk geen, en dat is het grote probleem van dat denkbeeld of van dat ideaal, is dat een machine of technologie is moreel neutraal. Het maakt technologie niks uit of je er iets heel verschrikkelijks mee doet of dat je er iets heel moois mee doet. Dat kan dan is, ook Is dat
0: zo? Want een, een Coolblue en een bol.com, dat is natuurlijk achter de schermen ook voor een groot deel een machine. Maar die weten toch nog
1: een menselijk gezicht uh, neer te zetten.
2: Ja, die hebben wel oog voor wie de, de consument is als, als mens.
1: Ja, en met name, met name Coolblue is doortrokken van een, van een uh, door de oprichter erin gebracht of oprichters erin gebracht uh, besef. Dat alles wat zij doen, uh, waarde moet hebben voor uh, de klant. Maar ze hebben gewoon uh, gedacht, uh, weet je wat, dat kost ons nu misschien wat meer geld. Maar dat levert ook veel meer op. Uh, maar daar zit, daar, daar zit dus wel degelijk een heel diep menselijk uh, begrip en ook gevoel voor humor. Daar kunnen we het ook nog over hebben trouwens. Iets wat een machine of een computer nooit zal hebben. Er uh, daar zit, daar zit gevoel voor humor in dat bedrijf. En dat is ook iets wat... Uh, uh, in combinatie in hun geval met steengoede service... wat dat bedrijf groot heeft gemaakt.
0: Ja, dat is weer de menselijke
1: Ja, en gevoel voor, Kijk, gevoel voor humor, daar zit iets ongerijmds in. Hè? Dat, dat klopt eigenlijk. Ik bedoel, humor is in essentie iets wat niet klopt. Dus ja, Daar moeten we om lachen, dat vinden we grappig. Laten we zeggen, als wij, als wij door machines worden geregeerd... of als wij machines de macht geven... of als het ideaalbeeld, laten we zeggen, de, de machine is... dan is het gewoon niet meer leuk op een gegeven moment.
2: Maar ook daarin... Uh... Ga ik dan nu ook een anekdote vertellen, ja. Want het ja, gaat ook over, die, uh, ja. over ja. humor en um, eigenlijk dus ook over emotie. Hè? Dat je moet lachen en dat is ook een emotie wat je bereikt met humor. Um, ik vind het altijd heel interessant over het, als we het over digitale transformaties hebben. Want dan wordt de, te de technologie bijna altijd tegenover de mens gezet. Um, je bent een, een tech savvy bedrijf die data en tech inzet om te optimaliseren. Of je bent een menselijk bedrijf met een menselijk DNA met de ziel. Ja, ik denk dat als wij de vraag gaan stellen van wat betekent het nou echt om menselijk te zijn, uh, in plaats van alleen de vraag van is technologie een bedreiging voor human touchpoints of een human touch, dat je met dat inzicht ook wel technologie kan ontwikkelen wat menselijk is. En um, om een voorbeeld te noemen is uh, er is een, uh, een hotelketen en die gebruikt robots in de... In de customer service. Dus uh, als je een handdoek bestelt. dan komt een robot dat brengen. Ja, en dat is, uh, daar hebben ze verschillende tests bij gedaan. En om, om, om die ervaring te optimaliseren. En toen. ja, men, het sprak mensen niet aan. Dat kan je misschien ook wel voorstellen. Maar toen gingen ze nadenken over wat is nou menselijk. Nou ja, humor is menselijk. En um, als het lijkt alsof iemand uh, intenties heeft. Dus de intentie om jou te verrassen of om jou aan het lachen te maken. Mm -hmm. Als je dat nou inbouwt...
0: Humor en intentie.
2: Ja, ja. precies. Dus wat kreeg je toen? Een robot uh, die de handdoek kwam brengen. En als je zei dankjewel, dan ging je een gek dansje doen. En dat veroorzaakte dan wel een lach op iemands gezicht. En dat werd heel goed beoordeeld. Nou, is dat niet een pleidooi dat we alles moeten digitaliseren? Maar uh, wel een pleidooi van als we nou echt goed gaan nadenken over wat menselijk is, kunnen we dan ook technologie ontwikkelen, wat meer menselijke ervaringen creëert.
0: Ja, stop al die kenmerken die je net noemde, ook in de als-dan... Nou uh, oh, ja, uh,
2: uh, dat je daarover nadenkt.
1: Ja. Grappig is een van de, dat, waar, waar we het net in het voorgesprekje even over hadden, dat, uh, waar jullie het geloof ik in een andere podcast over gaan hebben, uh, het, het woord vermenselijkingsstrategieën. Ja. Uh, daar moest ik, toen, uh, toen ik de documenten kreeg uh, in voorbereiding hierop, moest ik daar een klein beetje om lachen. Uh, het lijkt alsof daar een soort innerlijke tegenstrijdigheid in in zit. Of in ieder geval riep het bij mij de reactie op. Uh, we, zijn best wel, uh, we zijn best wel ver afgedreven, zeg maar, als wij nu moeten gaan nadenken over vermenselijkingsstrategieën als er, om weer menselijk te worden. Ja, dat is een hele ik mechanische dat, definitie. Nou, dat zegt best
0: wel wat, vind ik. Je gebruikt in het begin zelf het woord doelgroep. Dat is eigenlijk ook uh, een raar woord. Er zit eigenlijk ook het mens niet in. Je nee. bent een doelgroep. Nee. Nee. Ja, je uh, voldoet uh,
1: binnen bepaalde criteria aan een bepaald profiel. Ja, ze ja. Dus we moeten weer opnieuw naar onze.
0: Woordboek gaan kijken.
1: Nou, en ik denk ook dat het, um, dat het belangrijk is. Hè. Humor, daar, daar kun je natuurlijk over twisten. Um, maar dat de mensen die... Uh, als ik even terugga naar mijn vak, reclame... Uh, ...dat de mensen die die reclame niet alleen maken... ...maar ook, laten we zeggen, beoordelen... ...en de kant van onze opdrachtgevers... ...dat we toch ons best moeten blijven doen... ...om, om daar mensen te hebben die... Uh, die zichzelf af en toe niet zo ontzettend serieus nemen, weet je wel. Die ook een beetje om zichzelf kunnen lachen. Uh, die zichzelf een klein beetje kunnen relativeren. Want we hebben een verantwoordelijkheid ook hè, als marketeers en als merken. Want wij, wij zijn de achtergrondruis van de maatschappij. Dat geeft ons ook een verantwoordelijkheid... om, om het ook een beetje van niveau en, en, uh, en leuk uh, te houden... en niet zo, uh, niet zo wezenloos als het nu vaak is. Wij zijn de achtergrondruis...
0: Ja, of we dat nou, dat Mooi. of
1: we nou willen of niet.
0: Ja. Uh, Lot, wat zijn we opgeschoten sinds, het, uh, sinds de blog van, uh, van Maarten?
2: Ja, we, uh, Maarten wat heeft gaf toen aan de... hè, dat het belangrijk is om grip te krijgen op ja. iets wat heel erg ongrijpbaar lijkt. Mens, wat het betekent om mensen te zijn. En hij gaf ook aan dat uh, menselijkheid een, een, een complexe en gelaagde representatie repre is. Nou, dat in het geheugen van de, van, van, van de mens. En uh, dat laat ons onderzoek ook zien. Hè. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Um, heel veel eigenschappen die worden toegekend aan een merk... waardoor die tot leven komt. Dat je een ziel of een geest krijgt. En um, daar moeten merken oog voor hebben om... Um, ja, echt te handelen als mens. Maar dan hebben we ook nog die andere zijde. En dat is dat we merken ook oog moeten hebben voor wat de consument maakt als mens. Dat het een volwaardig mens is die kan willen, wensen, uh, doelen nastreven... Uh, creatieve ideeën bedenken, uh, morele principes uh, nastreven, et cetera. Um, dus we hebben geprobeerd met onderzoek door consument aan het woord te laten... om nou, meer grip te krijgen op wat het nou betekent om mens te zijn. En al die menselijke daar, eigenschappen, zeg maar. Precies, uh, inderdaad. Op een rij, ja. En wat het ons ook heeft geleerd is dat we voorbij al die trends moeten kijken. Dus, en dat we er misschien ook wel de juiste vragen moeten stellen. Dus niet alleen uh, of uh, ja, digitalisering ten koste gaat van de menselijke maat... maar wat het nou echt betekent om menselijk te zijn.
0: Ja. Ja. Je zegt van de goede vragen stellen. Wat zijn de goede vragen?
2: Nou ja... Uh, Heel simpel, wat, wat betekent het om een mens te zijn? Dat is een ja. vraag die tot nu toe uh, werd overgeslagen... in heel veel discussies over het merk als mens... of de vermenselijking van merken. En dat is een vraag die Maarten wel uh, stelde. En uh, volgens mij hadden we het er ook nog in het gesprek over... over nou, wat goede mensen zijn om te hebben in, in, binnen een bedrijf, binnen reclame. Ja, dat je vragen stelt, dat je kritisch bevraagt... Uh, ja. Ja, denk dus dat die dat...
0: Vraag, als we die vragen aan onszelf stellen... Ja, en
2: niet alleen maar of, maar ook hoe. Hoe,
0: hoe? waarom. Ja, hoe, waarom. En dan vanuit een menselijk uh, perspectief uh, zorg ik dat ik als merken mens ben. Wat, ja, wat vanuit een dat?
2: holistisch pers perspectief eigenlijk. Hè? En op de
1: ja. goede momenten ja. de domme vragen durven stellen. Uh, ook eens in een, in een vergadering... Uh, ik merk vaak hoe, hoe uh, enorm constructief het is... Als je uh, alleen al een vraag begint met... ja, het is misschien een domme vraag hoor... dan zie je iedereen aan tafel iets rechterop gaan zitten. En, en meestal wordt het gesprek dan pas leuk... en heb je het dan pas over de wezenlijke dingen. Weet je, terwijl als we allemaal met onze specialistische uh, uh, hokjes blijven zitten... waarin we heel specialistisch... Uh, ons eigen vakje uit aan het oefenen zijn... Uh, ja, dan, dan zijpelt langzaam maar zeker ook de ziel eruit. Ja, de menselijke vraag over de kruiwagen... Een menselijke vraag over de kraaiwagen. Of over hoe voelde dat nou, die bankencrisis. Dat was best wel vervelend volgens mij voor jullie, of niet? Ja, dan krijg je leuke gesprekken. En dan komen er dingen op tafel en dus waar je, waarvan je denkt... Hé, hé, dit is wat anders dan zo'n uh, brand value uh, lijstje. Krijg je
2: mens achter de bankencrisis te ja,
1: zien. Ja, en die mens vertrouw ik. En hun uh, brand values, dat geloof ik verder wel. Nou, mooi. Dank jullie wel
0: voor uh, dit uh, openhartige gesprek... over uh, jullie ook als mens. <laughs> Ja, over het merk als, als ja, mens. Ja, en ook
2: fijn om een keer de mens achter Maarten te zien. Die schrijver van die blog die ik ooit heb gebruikt als bron. Ook zoiets, mechanische bron. En
0: voor de luisteraars ook om de mens achter Lotte te horen... die het prachtige SWOC-publicatie Merk als Mens heeft medegeschreven. Dankjewel. Ja, dank jullie wel. Nou, in deze podcast namen we jullie mee in de SWOC-publicatie Merk als Mens... Ben je benieuwd naar deze publicatie? Bezoek dan de SWOC-website. In onze kennisbank vind je ook andere content over merken, marketing en communicatie... in de vorm van online evenementen, publicaties, maar ook blogs over dit thema. Hartelijk dank voor het luisteren. En we willen ook graag Tolhuis Tuin in Amsterdam bedanken... voor het beschikbaar stellen van de podcastwerkplaats voor deze opname. De volgende keer praten we verder over de beleidenis van het merk als mens en hoe je dit kunt doen met behulp van vermenselijkingsstrategieën waar we het net over hadden. Houd dus onze website in de gaten als je die aflevering niet wilt missen.